0: Zmiana i jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i mój gość Mariusz Miotkę. Dzień dobry Mariuszu.
1: Dzień dobry Kasiu. dzień dobry wszystkim.
0: Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali na pewno o przyrodzie, bez z Mariuszem nie da się inaczej rozmawiać jak właśnie o przyrodzie i o tym co nas otacza. Porozmawiamy też o różnych zmianach życiowych Mariusza i o takich jego poszukiwaniach zawodowych, bo to jest fajne, żeby odkryć jak można też poszukiwać swojej drogi zawodowej. I czasami to jest takie wiecie, że to idzie tak po planie, a czasami niekoniecznie, czasami trzeba czegoś spróbować, doświadczyć i wydaje mi się, że właśnie będziemy o tym z Mariuszem rozmawiali. Bardzo się cieszę że mogę gościć Mariusza na stacji Zmiana. Nie było łatwo go zaprosić, to powiem szczerze.
1: Ja też się cieszę, że dotarłem.
0: Cieszę się, że dotarłeś. Jedną z rzeczy, którą przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o Mariusza, to na pewno to, że jest Kaszubem. Mówi o tym jego nazwisko, Miotkę. To jest takie typowo kaszubskie nazwisko. Jest również zapalonym leśnikiem, przyrodnikiem.
1: Tak, ja mówię, że ja jestem przyrodnikiem z wykształcenia leśnikiem. O, tak, tak, bardziej. Tak, to tak. Tak.
0: Studia leśne w Poznaniu, które tak. skończyłeś, to są na Naprawdę takie studia, bym powiedziała, szczególne. Ja znam tylko kilka osób, które właśnie skończyły te studia i naprawdę są super wykształconymi ludźmi, którzy naprawdę wiedzą dużo o lesie. To no, jest niesamowite. Wiesz, no, mhm.
1: Jak się decydujesz, podejmujesz to wyzwanie studiowania leśnictwa, mhm. no tam dowiadujesz się, na czym... To drzewo stoi, po taak, co to drzewo stoi, taak. jak ono rośnie, dlaczego ono rośnie. Tak bardzo technicznie dowiadujesz się o lesie, z czego las się składa, o jego warstwach, strukturze, o tym jak drzewa między sobą się mają w na tej strukturze lasu. No ale musisz się też dowiedzieć o wszystkim, co to oprócz tych drzew w tym lesie jest. Czyli dowiadujesz się o tych wszystkich innych roślinkach, które zamieszkują las, dno lasu, wszystkie jego piętra, o wszystkich zwierzętach, o tych zależnościach, czyli... Powoli, tak naprawdę sukcesywnie poznajesz cały ten ekosystem, jak on działa, tylko patrzysz na to tak z trochę gospodarczego, technicznego punktu widzenia. W zależności od tego, jak to ma podejście do tego tematu, bo wcześniej zacząłem uczyć się leśnictwa już od szkoły średniej. Mhm. Zawsze interesowała mnie przyroda i to, co tam w tej przyrodzie się dzieje, jak to działa i zdecydowałem się na technikum leśne. I to było... Dla mnie wtedy, mhm. bo myślę, że świetnym rozwiązaniem to, to ta szkoła. W wieku 14 lat wyjechałem z domu, A do internatu. Gdzie,
0: gdzie wyjechałeś wtedy? Do gdzie Tucholi. Do, do Tucholi. Mhm.
1: Północna część Kujawsko-Pomorskiego. Mhm. Moja takie pierwsze alma mater leśne. Pięcioletnie technikum wtedy. W takim wieku jak wiesz, no człowiek mhm. dojrzewa, dopiero zaczyna sam siebie poznawać. Tak. Świetne rozwiązanie, bo tam każdy etap naszego życia był pod, jakby troszeczkę pod kontrolą, bo i w internacie byliśmy pod kontrolą i w szkole byliśmy pod kontrolą i uczyliśmy się tego zawodu tak faktycznie, praktycznie, bo od drugiej klasy przynajmniej jeden dzień spędzaliśmy w lesie pod okiem jakiegoś leśniczego, który się nami zajmował, mówi nam, tłumaczył nam jakieś działania leśnika, które my potem musieliśmy sami wypróbować w terenie. Wchodząc już na studia leśne, to już miałem taki fajny pakiet przygotowany po technikum. Osoby, które skończyły liceum i przyszły tak, na studia leśne, to, prawda. to one były na tym etapie, jak ja szedłem do technikum, więc tak. dla nich to było wszystko takie odkrywcze, Dokładnie. E, więc to leśnictwo, studia dla mnie były dużo łatwiejsze, mhm. nie musiałem się aż tak angażować, jak musieli to robić właśnie ludzie po liceum. Mhm. Łatwiej mi było tą całą materię przerabiać. Przy czym no, te studia właśnie bardziej traktowały tego, to leśnictwo tak od strony technicznej. Czyli mm -hmm. ten surowiec drzewny, po co, dlaczego. Ekonomika leśnictwa, czyli znowu jakaś tam przepływy pieniężne, po co, jak to działa.
0: Jednak dosyć szybko zdecydowałeś się na takie ukierunkowanie zawodowe. To mi ciekawi, czy... Ty byłeś po prostu jakimś, nie wiem, fanatykiem jako dziecko, jeżeli chodzi o las, czy, czy miałaś blisko siebie las? Powiedziałaś, mamo, no, się pakuje i wyjeżdżam w las, nie? Do Tucholi, gdzie, no, oczywiście, Tuchola przepiękne miejsce, w ogóle nie ma o czym mówić.
1: Wracamy tam co jakiś czas. No właśnie. Sentymentalnie. Tak, a
0: mało ludzi w ogóle tam, nie? zwiedzało, to jest... No a to jest... to jest też
1: miasto z historią. Tak. A czemu tak wyszło? Mhm. Ja nie wiem. Mhm. Ja się chyba z tym urodziłem, przyznam szczerze. Moja mama mówi, że to u mnie było widać od maleńkiego, że ja to tam ciągle roślinki, zwierzątka. Mama często przy jakiejś sytuacjach przytacza taką historię, że kupiła mi taką Biblię dla dzieci, mm -hmm. jak byłem tam, nie wiem, trzylatkiem, czterolatkiem. Ja sobie ją tam przeglądałem, no i ona ją tam po jakimś czasie gdzieś znowu dorwała i okazało się, że ja w tej Biblii dla dzieci wszystkie zwierzątka wziąłem kredką w taką ramkę, otoczkę i tak dalej. Wszystkie zwierzątka w całej tej obradzkowej Biblii. Cała inna treść dla mnie chyba nie liczyła, tylko te zwierzątka wybierałem wszędzie. Czyli to Aha. stworzenie świata, potem te osiołki gdzieś tam w tej historii. Od maleńkości. I ja chyba też miałem bardzo dużo szczęścia jako taki rozwijający się człowiek na, do dobrych ludzi.
2: Aha.
1: Którzy mi po trochę pokazywali tą ścieżkę, którą Albo nie wiem, rozpoznawali moje kompetencje, do, do czego mm -hmm. ja się nadam w przyszłości. Mm -hmm. Bo to już w szkole podstawowej się zaczęło od mojej nauczycielki, od biologii. Mm -hmm. Tak klasycznie wręcz, podręcznikowo. To ona zaczęła jakoś tak sugerować mi, żebym się tutaj w tym temacie rozwijał. Gdzieś tam zabierała mnie na jakieś konkursy wiedzy szkolnej, jak to kiedyś tak było, tak bardzo dużo takich rzeczy, mm -hmm. wiedzy jakiejś ekologicznej, tu w ogóle ogólnobiologicznej, mm -hmm. chemicznej. Mm -hmm. Ja tak, wiesz, z konkursu na konkurs i tak to się, wie, ta biedza się zbierała, zbierała i tak... Pamiętam, że w siódmej klasie się zdarzyła taka nam rozmowa zupełnie spontanicznie z tą nauczycielką, że... No, ale co ty, Mariusz, chcesz robić? No, nie jak ty mm -hmm. skończysz tą szkołę podstawową? Wiesz, dzieciok ze wsi w ogóle. Pewnie pójdę do najbliższego miasta, gdzie jest liceum. Tak. I ona mi odkryła w ogóle, a -a. pokazała tą możliwość. A może byś poszedł do takiej szkoły leśnej? Mm -hmm. No, a co to za szkoła? Gdzie to za szkoła? A -a. Może w Tucholi? I okazało się, że i może, jako młody chłopak tam miał pójść, ale jego rodzice się na to nie zgodzili. I to mm -hmm. w nim się siedziała taka niespełnienie w tym zakresie. I ona pomyślała sobie, że, a może ten mm -hmm. gówniarz tutaj? Może tego byśmy wtedy dali? No i ja po tej rozmowie wróciłem do domu tak. i oświadczam mamie, że ja mamo idę do techniku leśnego w Tucholi ja, i będę mieszkać w internacie. Aha. Na co moja mama mówi po moim trupie. <laughs> <laughs> Nie ma mowy. Ja się wtedy naprawdę trochę przejąłem. No jak? Ja to już sobie wszystko wymyśliłem, a mama mówi nie? No, no, no. Mama mówi, no jak ty sobie to wyobrażasz? No co? Ty mm -hmm. gdzie tam mm -hmm. gdzieś jechał? Miała bardzo dużo tak, takich matkowych argumentów. Mm -hmm. Gdzie tam sam? Nikogo nie znasz. Potem z tą nauczycielką rozmawiałem. no że fajnie, 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 ale no mama się nie zgodziła niestety. Mm -hmm. No i moja nauczycielka biologii stwierdziła, że ona się tym tematem zajmie. Mm
0: -hmm. Poprosiła
1: moją mamę o spotkanie. O proszę. Więc się spotkały i nie na tym spotkaniu nie było i mm -hmm. też dopiero po latach dowiedziałem się, co one tam między sobą ustaliły. Mm -hmm. Moja pani od biologii wzięła na siebie całą odpowiedzialność za to. Powiedziała, że jeśli on tam nie podoła, mm -hmm. to ona bierze za to odpowiedzialność. Wszystko, co on tam nawywija, ona bierze za to odpowiedzialność. Ona uważa, że ja sobie dam radę i w ogóle nie ma co tutaj mnie wstrzymywać. Jeśli ja mam chęci, to zróbmy to. Mm -hmm. No i moja mama pod wpływem tej rozmowy Ostatecznie się zgodziła. Potem były egzaminy, wtedy jeszcze były egzaminy wstępne. Tak. Moja mama pojechała ze mną na te egzaminy do Tucholi. Mieszkaliśmy już wtedy w internacie. Egzaminy były trzydniowe. Wiesz, emocje tak naprawdę. A z, z
0: czego były wtedy egzaminy? Z pewnie biologia, e, tak? Prawie Ale...
1: to była jak druga matura. Taka matura, matura. prawie jeszcze. Czyli mm -hmm. jakiś Chemia, z biologii była jakaś tak. rozmowa, jakieś zadanie z matematyki. Tak. Było Brawo. poważna sprawa. Mm -hmm. No i ostatniego dnia tych egzaminów przyjechała tam moja nauczycielka z biologii z mężem, przyjechała też do Tucholi, mm -hmm. żeby nas odebrać, bo jakby licząc, że no, chłopak się dostał, jest co świętować. Mm -hmm. no jakby wywiesili listę przyjętych, to na liście był jeden Miotkę, ale Dariusz... <grym>
0: Nie było Mariusza. Nie było Mariusza, aha. No i moja
1: mama już załamana mówi, no niestety koniec, do, koniec, do domu wracamy. Tak. Oczywiście znowu moja nauczycielka. Ja może podam jej imię i nazwisko. To jest mhm. pani Gabriela Królek, najlepsza mhm. chyba pedagogiczka, jaka mi się no trafiła w mojej mhm. historii. że to, nie, to na pewno jest pomyłka. To jest literówka, mhm. idziemy mhm. do sekretariatu. Mhm. No i tam w dokumentach sprawdzili, że to faktycznie jest literówka i a. że tam miał być Mariusz, Mariusz, że się dostałem. No
0: tak, a nie Dariusz, tak. dokładnie. I ty
1: widzisz, no i teraz już potem tą historię już... Aha. Technikum, studia leśne. Nie wiem, w geny się wkleiło gdzieś tam. Mama też miała zawsze taką tradycję, że na tak zwaną wypłatę kupowała jakąś książkę. No i to zawsze była, dla mnie to była książka przyrodnicza, czyli jakiś przewodnik do rozpoznawania ptaków, coś o roślinach. I taka biblioteczka się zbierała, a ja w tym ciągle grzebałem i tak to właśnie się, mm -hmm. się zrobiłem taki właśnie mm -hmm. przyrodniczo-zielony.
2: Closing the space between us All year everything's green We are losing the ground between us Walk down to Ocean Beach on oh, Midwest winter you succumb you are nowhere and it's your turn to newly become and what would you go back to no one lives in the place where they're from how you long
0: dobry to jest skarb. Też mi się wydaje, że to jest taka chyba sugestia do rodziców, którzy nas słuchają, żeby słuchać nauczycieli. Że oni jednak widzą w tych dzieciakach naszych
1: potencjał, potencjał. patrzeć no na to, jakie dziecko tak, jest. Musiałbym zostać no. mechanikiem tak. albo elektrykiem, tak, tak jak tak. moi rodzice. A oni, dobra, niech będzie. Ma też poczuła chyba wsparcie, mhm. takie psychiczne ze strony tej nauczycielki, dlatego to tak jakoś... Mhm. I skończyłem to technikum.
0: Zapewne chcieli cię do roboty. Nie, właśnie nie. po technikum mhm.
1: nie było jakiegoś dużego mhm. ciśnienia, żeby od razu iść do mhm. pracy. Wtedy już był dobrze pójść na studia mm -hmm, w tamtych mm -hmm. czasach. Na przykład ludzi z mojej klasy, część poszła już wtedy do pracy. A część stwierdziła, że idzie na studia. I to znowu taki dualizm jest w tej, tej sytuacji, bo ci, co poszli do pracy, najpierw musieli odbyć staż roczny, i potem gdzieś tam jakąś. Albo się udało dostać tą posadę, gdzieś mm -hmm. tam co w strukturach lasów państwowych, no, albo nie. Mm -hmm. I też taki odsiew był dosyć mocny. Ten, kto się dostał, to już miał, że tak powiem, zapewnioną przyszłość. No tak. bo to jest taka firma, gdzie zawsze się znajdzie tak. już potem miejsce już dla siebie, do tak, mm -hmm. tak, możesz już tam zostać do emerytury. Mm -hmm. Te osoby, które się tam dostały na te stanowiska, no już zbierały na swoje doświadczenie, a my poszliśmy na studia. Byłem w tej grupie, która poszła na studia i dalej byliśmy tymi dzieciokami, do no teraz pojechaliśmy do Poznania zwiedzać świat. Aha. i Jak się stykaliśmy znowu, to już znowu byliśmy z innych światów, bo my jeszcze byliśmy studentami, którzy gdzieś tam wiesz, dorabiają na kasie w marketach, ta. żeby przeżyć, a oni już pracują, Oj, mają doświadczenie, zdobywają. Oni byli troszeczkę potem uprzywilejowani. Jak my kończyliśmy studia i ja zacząłem szukać pracy pod koniec studiów, rozglądać się za miejscem, gdzie mógłbym zacząć pracę zawodową, to tak wyszło wyszło mi, że ja bym znowu musiał się gdzieś przeprowadzać, mm -hmm. bo tam, gdzie mnie chcieli, to tak mm -hmm. znowu gdzieś jakoś przeprowadzka. Jakoś nie czułem się wtedy na, na siłach, żeby to zrobić. Nie mm -hmm. wiem, nie chciałem. Mm -hmm. Uważałem, że Poznań już jest moim miastem, gdzie ja spędzę resztę życia. Skoro nie, nie mogłem uzyskać tego, co chciałem, no to dobra, to niech będzie ten doktorat. I tak wyszło z tym doktoratem. No, Pozostanę
0: jeszcze troszkę.
1: Studentem jeszcze trochę będę, na studiów doktoranckich jeszcze Ta. przez jakiś czas, bo nie chciałem zmieniać miejsca zamieszkania, bo Poznań takie fajne, duże miasto, tyle się tu dzieje mm -hmm. i przyjaciele. Otoczenie Ach. już działa. I... No, i zostałem na tym doktoracie, i ten doktorat też tak wyszedł mi jakoś. Skończyłem go, obroniłem Brawo, tytuł. Dostałeś, dziękuję <laughs> bardzo. Ale na tym doktoracie rozmyła się trochę ta pasja. Mm -hmm.
0: Ten może doch... się zmęczyłeś, nie wiesz. Może. Mhm.
1: Może to było zmęczenie. Pamiętam, że po pierwszym roku doktoratu, ten pierwszy rok był takim trochę odpoczynkiem po studiach, trochę takim odżyciem w sobie, życiem w ogóle, prywatnie. No i ja stwierdziłem, no dobra, minął rok, ja nic nie zrobiłem.
2: Mhm. Nic
1: się nie wydarzyło takiego, mhm. żeby... No i poszedłem do mojego promotora, mówię, że panie profesorze, taka sytuacja, to już rok minął, ja bym tak gdzieś może w teren poszedł, coś porobił. Mhm. Dziedzina, z którą sobie wybrałem jako droga doktoratowa, to się nazywa urządzanie lasu. To jest taka y, dzina leśnictwa zajmująca się planowaniem w lesie, w gospodarce leśnej. Planowaniem na mniej więcej na 10 lat do przodu, na podstawie danych zebranych, wiesz, z lasu w mhm. międzyczasie. I mi się to bardzo podobało i tak, wiesz, tam jakieś cyferki, trochę tam zielonego. To no, takie fajne, synergiczne działanie. No i szef stwierdził, no dobrze, to w takim razie, jak pan chce iść w teren, no to wyślemy pana do firmy, która jakby pracuje dla lasów państwowych, to się nazywa Biuro Urządzania Lasu. Wszystkich zawsze bawi to urządzanie. No właśnie. Prowadza się porządek w lesie. Mhm. Jak, I te drogi się planuje i co, gdzie, kiedy ma być wycięte, co, gdzie, kiedy ma być y, sadzone. Tak, tym się zajmuje Mniej więcej urządzaniem. I to też jest taka część leśnictwa, która ja właśnie czerpie z wszystkich innych gałęzi leśnictwa. I łączy to wszystko w taki jeden wielki plan. No i udałem się na taki staż do biura urządzenia lasu, i tak mnie wciągnął ten staż, że ja tam zostałem na 3 lata. Koszty. <grafy> tak. Mhm. I funkcjonowałem wtedy dwa tygodnie w Poznaniu, a dwa tygodnie w brzegu koło Wrocławia. Mhm. I tak się bujałem mhm. między tymi dwoma. Jedna, tak. Ta. Tam żyłem trochę i tak ta, żyłem trochę. Ta. I tak to trwało 3 lata
2: mm -hmm.
1: i pewnie by trwało dłużej, gdyby mój promotor nagle nie zapytał, no dobrze, dobrze, wszystko fajnie, a co z moim doktoratem od pana? Mm -hmm. No i w ten momencie trzeba było postawić grubą kreskę i skupić się tylko na tej pracy naukowej, ale praca naukowa urodziła się w sumie? w tym stażu, podczas tego stażu tak. poznając tą branżę, dziedzinę to całą praktykę zrodził się temat na doktorat, który został potem już dociągnięty do końca i rozliczony ale w ten sposób no, musiałem zrezygnować z tej pracy w Biurze Urządzenia Lasu wydoktorowałem się i zostałem bez etatu jakiegokolwiek no właśnie, tak, <grych> tak Tak to tak. się skończyło że no tak. doktoraty doktoratami no a właśnie. tam musiałem zrezygnować nie było potem już dla mnie miejsca no i było takie zawieszenie Mhm.
2: We'll
0: syczna sytuacja ludzi w Mariusza wieku, którzy bronili doktoraty w jego czasach, a nawet ci to teraz młodsi bronili doktoraty jeszcze na tych starych zasadach, bardzo często obronili doktorat i właśnie nie dostali żadnego etatu, chociaż nawet pół etatu ze względu na to, że profesorowie teraz żyją dłużej i tak. nie chcą odejść i nie ma też etatów, nie? Że to jest taka trudna sytuacja. No i co wtedy, Mariusz? To, to jest takie trochę smutne, nie? Że człowiek, myślisz, sobie tyle robił, tyle wszystkiego tak, i co teraz? Tak, w nie? tamtym
1: czasie, jak sobie tak, przypomnę, jak to tak. wyglądało, no to mhm. jest okropny moment, kiedy Myśleś...
0: niby już miałeś tak. wszystko
1: zaplanowane, tak. a teraz się wszystko sypnęło i musisz mhm. się na nowo dostosować. No i no co trzeba zrobić? No trzeba szukać pracy.
2: Mhm.
1: Wiedziałem, że nie chcę pracować na kasie w markecie już dłużej, więc mhm. chcę pracować w czymś, na czym się znam. Tak. Przy okazji mojego doktoratu bardzo dużo nauczyłem się, poznałem się z ochroną przyrody, taką dosyć praktyczną. Mhm. I to mi się bardzo podobało. Te wszystkie zagadnienia związane z ochroną, formami ochrony przyrody w Polsce. Wtedy wchodziła modna teraz Natura 2000. Mhm. i ludzie zaczęli to rozpoznawać jako kolejną formę ochrony przyrody. No i stwierdziłem, że może ja gdzieś koło tego się zakręcę. Tak się starałem i w końcu dostałem pracę w instytucji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Mm -hmm. <laughs> Więc zatoczyłem trochę koło, żeby... wyszedłem stąd i wróciłem mm -hmm. tutaj po tych wszystkich przebieżkach po całym kraju i wróciłem do Gdańska, zamieszkałem w Gdyni i zacząłem pracę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dziale ochrony przyrody zajmujący się obszarami Natura 2000, mm -hmm. <laughs> czyli mm -hmm. idealnie z... znowu udało mi się trochę ten plan zrealizować i to na początku znowu Znowu była jakaś nowa praca, więc jak wszystko jest nowe, to cię trochę kręci, bo dużo mm -hmm. rzeczy poznajesz, zasady funkcjonowania, procedury, no ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska to jest taki klasyczny urząd. Tak tam pracowałem, pracowałem, aż coś zaczęło gdzieś w boku uwierać mm -hmm. tych procedury, bo mm -hmm. wszystko było ochronię tą przyrodę, ale wszystko w papierze. Nie robię tego, wiesz, nie stawiam się gdzieś tam w ochronie jakiejś żaby, czy jakiegoś ptasiego gniazda, tylko ja to wszystko piszę na papierze, gdzieś to to idzie w świat i ktoś to, mam nadzieję, respektuje, albo może ktoś tego w ogóle nie respektuje i tak robi po swojemu, ale w razie czego kwitek ma. I coś zaczęło mnie mierzyć. Znowu mm -hmm. zacząłem coś szukać, kombinować i tak się złożyło, że moja alma mater uczelniana, mój profesor, promotor, mm -hmm. nagle się zwolnił etat. Mm -hmm. Zadzwonił, czy mm -hmm nie chciałbym podjąć pracy. I wrócić na uczelnię. Nie wiem. a, skoro tutaj jest tak sztywno, w tym urzędzie,
0: to ta młodzież to może mi rozruszać. Tak, to może
1: ja tam <laughs> jednak wrócę. Aha. Długo się musiałem musiałam zastanawiać. Naprawdę długo mi to zajęło, czy ja chcę wracać na, jakby to jest wchodzenie znowu do tej rzeki, tej mm -hmm, samej, no nie? Tak. Chociaż tak. niby woda upłynęła, ale to jest ciągle ta sama rzeka. No i mówię, a, spróbujemy. Mm -hmm. No i wróciłem na tą uczelnię. No i powiem ci, to była katastrofa.
0: Katastrofa, jednak. <gry> tak, no,
1: jednak się, zupełnie się nie odnalazłem.
0: Nie, Ale ze względu na to pracę dydaktyczną, czy tych ludzi, którzy cię sfrustrowali, ta, e, czy...
1: Praca dydaktyczna była bardzo obciążająca. Miałem ja miałam mnóstwo godzin. Ja okay. miałam 7 dni w tygodniu zajęcia. <grym> bo od poniedziałku do czwartku miałem studentów dziennych, a od piątku do niedzieli miałem studentów niestacjonarnych, tak. zaocznych tak zwanych. Więc naprawdę było tego dużo. To było tak, że ten plan był tak rozpisywany, że my czasami mieliśmy od 8 do 20 zajęcia mm -hmm. z krótką przerwą o pół godziny w środku. Oż ty. I to było strasznie wyczerpujące. Tak. I ja jednak tutaj już mieszkałem na pomorzu 4 lata, tu już też zdążyłem trochę osiąść. I w tym poznaniu, tak siedząc tam czas, zacząłem tęsknić do tego pomorza. Mówi, nie, no to chyba tutaj to się nie uda w tym poznaniu. Mm
0: -hmm, mm -hmm. A ile pracowałeś tak w taki sposób, Mariusz? E, rok. Rok, no. rok. Już widzisz, że. Ale
1: już pod koniec tego roku. Już zdeklarowałem mm -hmm. się szefowi, że ja nie dam rady. Tak. Ja po prostu się nie. Mm -hmm. Nie tak to sobie tak. wyobrażałem. Trochę się to znowu. Taki wybredny trochę jestem, ale no nie tak to trochę miało być. No, mm -hmm. nie? nie widziałem tego, że to się umogło, że to by tym razem mogło się zakończyć sukcesem. Nie widziałem jakiejś perspektywy, bo cały, cała siła szła w tą dydaktykę. Tak. Nie było tej naukowej żadnej jakiejś, było takie wciskane na siłę, coś próbowanie robić, ale to tak wybijało cały czas, ta dydaktyka ciągle była najważniejsza. I to już był też taki moment, gdzie studenci byli też trochę inni, ja, trochę brzydko teraz to zabrzmi, ale mhm. porównywałem trochę siebie jako studenta z nimi. Mhm. Gdzie nam, myśmy takie byli trochę wypłosze na tych zajęciach, że tam no okej, okay, podnieść rączkę, delikatnie zapytać, a ci studenci, których ja już miałem do czynienia, jako prowadzący ich, mm -hmm. no to to byli już tacy studenci roszczeniowi, mm -hmm. oczekujący. Więcej niż w moim mniemaniu na ten moment powinni w ogóle oczekiwać. Mm -hmm. Tacy byli, wręcz czasami tacy, nie wiem, jak to obyczajowo agresywni. Mm -hmm.
0: Okay. nie wiem jak
1: to nazwać tak, trudno mi było się z nimi komunikować z, jeszcze zależało jak się tam grupa ułożyła, bo mm -hmm. czasami niektóre grupy były takie właśnie wyciszone ale to że byli tacy ludzie, którzy w ogóle byli pilni, tylko siedzieli tam, skrobali, tu mieli skrobać. Bo Potrafiła się jakaś taka część y, ludzi, która musiała przyjść na te zajęcia, bo mm -hmm. przecież ma tyle rzeczy innych do zrobienia, a musiała tu przyjść na te zajęcia. Mm -hmm. To jest w ogóle... Nie pasuje im ta godzina, nie pasuje im ten czas i w ogóle ten prowadzący też im nie pasuje. Więc nie, no nie odnalazłem się na tej uczelni. Mm. Pożaliłem się tutaj moim przyjaciołom na Pomorzu, mm -hmm. że nie, 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 to nie wypaliło. Nasza wspólna przyjaciółka pod koniec jeszcze mojego pobytu w Poznaniu wysłała mi ofertę pracy jakieś ogłoszenie. Okay. Ja spojrzałem na tą ofertę i ona wyglądała super w ogóle. Ale to niemożliwe, że ja się dostęp do tej pracy. To, to, to się w ogóle nie, nie zdarzy. Uh -huh. Ale też mnie tam motywowali. No a co masz do stracenia? No?
2: Spróbuj. Spróbuj. Uh
1: -huh. No i to jest ta praca, której do, w której siedzę do teraz. Uh -huh. Praca w organizacji pozarządowej, która się nazywa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Na stanowisko, które mi się bardzo dobrze kojarzyło z samej nazwy, nazywało, to stanowisko nazywało się Kierownik Rezerwatu. Ja nie miałem w ogóle żadnego skojarzenia, co się za tym może kryć. E, żadnych przypuszczeń. Kojarzyło mi się pozytywnie z literatury. Takich powieści dla dzieci z serii Baśniogór. Są rezerwaty magicznych stworzeń <śmiech> <śmiech> i opiekun tych rezerwatów właśnie mówili o nim kierownik rezerwatu. Tak. I to mi się bardzo spodobało. Mówię, no dobra, to spróbuję. Może tak. się uda. No i wysłałem do nich moje CV i tak dalej i zaprosili mnie na rozmowę. No i pierwsze pytanie było, dlaczego w ogóle się zgłosiłem? Tak. Co, co mam? No i ja ja, idąc za swoim skojarzeniem, że no tylko kierownik rezerwatu, ta nazwa stanowiska mi się spodobała, no i Dlaczego ci się spodobała? Przecież jeszcze w sumie nie wiesz do końca, czym będziesz się zajmować. No i mówię, że to właśnie z tej bajki, powieści o ba baśnioboru i tak dalej. I podobno to ich urzekło. Bo potem już tylko sobie tam jeszcze coś pogadaliśmy i dostałem tą pracę. O, proszę. I od tamtego czasu mam właśnie ten niezwykły, tak naprawdę zaszczyt pracować na stanowisku kierownika rezerwatu mm. w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, a jestem kierownikiem rezerwatu Beka. Mm
0: -hmm. Tutaj na Pomorzu. Rezerwat Beka, przepiękny rezerwat. Miałam okazję kiedyś z Mariuszem spacerować po tym rezerwacie, no widać, że jesteś zajawiony tą niezwykłą przyrodą, tam jest też tak niestandardowo, no bo to nie jest rezerwat taki jak inne rezerwaty, zresztą tak jak każdy rezerwat, no jedyny w swoim rodzaju, przepiękny, jeżeli ktokolwiek nas słucha i lubi przyrodę, to chyba zachęcamy do tego, żeby tam się przejść, chociaż właśnie fajnie było, żeby tam było mało ludzi. <śmiech> no tak to jest z rezerwatami tak, przyrody, no jeśli one są
1: wyjątkowe, ciekawe i no tak właśnie. dalej, to ściągają ludzi, tak. a to niesie pewne za sobą konsekwencje. Akurat w rezerwacie Beka, staramy się to łączyć jakoś. Mm -hmm. Tak, żeby i ludzi zaprosić, ale tak, żeby to było bezpieczne dla tego rezerwatu. Po rezerwacie możesz się poruszać tylko wyznaczoną trasą, tak. konkretnie ścieżką. Ona jest oznakowana. No nie, nie należy z niej schodzić. No, ona została wyznaczona w ten sposób, aby jak najmniej wizyta takiego go gościa w rezerwacie wpływała na to, co się w tym rezerwacie dzieje, na jego mieszkańców. W tych newralgicznych okresach e, roku, kiedy ta przyroda szczególnie potrzebuje spokoju, czyli ta wczesna wiosna i wiosna, początek lata... No to ta ścieżka jest częściowo zamykana, żeby już tam nikogo nie wpuszczać i żeby ptaki i wszystkie inne stwory, które mm -hmm. tam mieszkają, miały spokój. Jest wieża widokowa, która sama w sobie już pozwala ocenić, gdzie się jest i że to naprawdę jest urocze miejsce. Można dojść do Zatoki Puckiej, do wody, popatrzeć sobie na falę, zobaczyć półwysep z drugiej strony zatoki. Miło, spokojnie spędzić troszeczkę czasu, bo tam jest dość cicho. Nie jest cicho zupełnie. Jest dość cicho, jak mm -hmm. na przestrzeń, bo jednak już pojawia się jakaś taka zabudowa w okolicy. Słychać trochę ruch samochodów, bo droga wojewódzka przebiega niedaleko. Więc nie jest idealnie. To nie jest takie super ekstra sanktuarium, ale jest tam na tyle cicho, że można naprawdę dobrze spędzić czas, wyciszyć sobie głowę. Jest przestrzeń Taka, że możesz się rozejrzeć dookoła i nic ci nie będzie drażniło mm. tego oka mm -hmm. i zmysłu w ogóle, więc tak. Lubię spędzać tam czas, mm -hmm. dużo czasu. No
0: właśnie. <gry>
2: square when this morning came with all the color in their skin we felt free and young as the sun went down again
0: Wiem o tym, że masz tam jakieś y, zwierzęta, które tam, że tak powiem, przygarniasz, i to, to bardzo mnie ciekawi, jak to tam wygląda z tego, co tam gadają.
1: <głosy> tak, po paru miesiącach pracy na moim no, stanowisku wyśmienitym okazało się, że potrzebujemy w rezerwacie zastosować w cudzysłowie żywe kosiarki. Potrzebujemy zwierząt, które będą tą trawę w rezerwacie zgryzały. Mm -hmm taki bardziej naturalny sposób, bo mm -hmm. że samo koszenie, łąk nie daje tego właściwego efektu, którym jest. Wcześniej tą robotę robiły krowy, ale no gdzieś się rozeszły te krowy, zniknęły. Po prostu gospodarze zmienili sposób e, przytrzymywania tych zwierząt. No więc trzeba czymś się zastąpić. No i e, padł pomysł, żeby w takim razie do rezerwatu beka sprowadzić koniki polskie.
2: Mm -hmm.
1: To bo, tak jest, e, I Moja firma, Ogólnopolskie Towarzystwo Chorne Ptaków, posiadała takie stado i stwierdzi, no dobrze, no to teraz koniki będą gryzły w rezerwacie Beka i była wielka przeprowadzka koników z jednego rezerwatu do właśnie do Beki. gdzie były
0: wcześniej te koniki? W Karsiporskiej
1: Kępie, mm -hmm. to jest w ujściu Świny. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Tam do, do, dobrze sprawę załatwiły, więc teraz stwierdzono, że w takim razie będą przeniesione do, do rezerwatu Beka. No i tak przyjechały sobie pewną prawie nocą, bo to mhm. była już faktycznie noc. Była burza, waliło piorunami, przyjechały <laughs> cztery samochody i wypakowały jakieś stwory na czterech nogach z tych samochodów. I poszły w ciemność. I dopiero tak naprawdę następnego dnia przyjechaliśmy z tą ekipą zobaczyć, co, co, co nam przywieźli. Tak. No i to jest Wspaniałe stado, 25 koników polskich. Osztyl, dużo. Tak. No to jest też taka szkoła życia trochę mm. z tymi konikami, bo trzeba się dużo nauczyć o sobie, żeby móc uczyć się dalej o konikach i z nimi pracować właśnie w ogóle. W
0: ogóle, tak jak mówisz o konikach polskich, to ja tylko kojarzę to z żeglowania, że są koniki polskie na śniardwach, to znaczy jak się za, zaparkuje, tak, tak. Że jak się zaparkuje, to tam właśnie one są takie bystrzaki, one są, kurczę, to jest takie ciekawe stworzenie i zaraz się o to zapytam, one na przykład potrafią zabierać żeglarzom chlebek, albo zaglądać, albo się obrazić, że w ogóle chlebka nie przyniosła coś im do jedzenia, więc naprawdę takie, no, no ja jestem ciekawa, co ty myślisz, czy on jest jakiś naprawdę bardzo inteligentnym zwierzakiem, czy kapryśnym, czy smutaśnym, czy wesołym, jak to wygląda?
1: Co, to jest taka ciekawa rasa, powstała jakby rasa z prób odtworzenia tarpana, mhm. a tarpan to taki, wiesz, dziki koń, który jakiś, wiesz, zamieszkiwał Europę, niestety Wystrzyrali go i wyłapali, krew się pomieszała z innymi końmi. W pewnym momencie postanowiono odtworzyć tego terpana. No nie, nie udało się uzyskać terpana. Wyszło coś takiego, co się teraz nazywa konikiem polskim. Mm -hmm. I to są koniki, które się charakteryzują dużą taką wytrzymałością. Mm -hmm. Ogromną siłą w sumie, jak na takie mm -hmm. małe konie. Bo to są niskie konie. Ale właśnie przez to, że mają dużo takiej pierwotnej krwi, to świetnie rozpoznają się w środowisku, a przez to są po prostu inteligentne. One muszą być inteligentne, żeby przetrwać. Bo mm -hmm. one nie żyją w stajence, gdzie przyniosą sianko, marchewkę, założą derkę, pojadą, wrócą i one wracają do boksu. Nie. Te koniki są... W genach mają zapisane, trzeba przetrwać. Ich organizm też to mówi. I jest tak skonstruowany, że nieważne jak, jak, jak źle będzie, my przetrwamy. Mm -hmm. Bo one nie potrzebują jakiejś super paszy, Nie, nie trzeba ich karmić jabłkami, marchwią. Dla nich Jabłko marchwi jest jakbyśmy jedli, nie wiem, ciastka z bitą śmietaną. Mm -hmm. To jest takie kaloryczne, że mm -hmm. im to z czasem po prostu przestaje służyć. No, bystrzaki niesamowite, inteligentne, bardzo takie w kontaktach z ludźmi, otwarte, ciekawskie, mm -hmm. ale okay. z dystansem. Też takie pamiętliwe, to tak z mojego doświadczenia, że jak popełnisz błąd, to bardzo dużo czasu będziesz potrzebować, żeby ten błąd odkręcić żeby ten koń, z którym popełniłeś ten błąd, ci to zapomniał, bo mhm. bardzo długo pamiętają jakieś takie...
0: Niesamowite. I
1: mhm. to właśnie, te popełniane błędy, o których mówię, nauczyły mnie tego, że nie mogę do nich pójść zdenerwowany. Ja nie mogę mieć kłębu myśli w głowie, jak mhm. idę do koni. Jak pogadasz z koniarzami, bo mówią, że konie czują energię, z no, którą mhm. do nich idziesz. Mhm. I nie możesz być zdenerwowany, nie możesz być zły, bo mhm. nic nie zrobisz, nic nie zdziałasz. Coś ty... Jeśli masz konia stajnego, to wiadomo, chwycisz i pójdziesz tak, z nim. Tak. Ale jak ja mam, to, to stado jest takie właściwie półdzikie.
0: No tak, Jeśli no bo... one
1: nie poczują mm. się do mnie, przy mnie komfortowo, bo ja będę zdenerwowany, bo będę tam ciągle o czymś myślał, mm -hmm. to one mnie po prostu zignorują mm -hmm. i z tym, z tym panem dzisiaj nie rozmawiamy i zajmą się swoimi sprawami. W ogóle nie będą na mnie zwracały uwagi albo wręcz odejdą, bo nie będą się czuły dobrze. Mm -hmm. I to jest też takie właśnie pouczające, że tam musisz się wyciszyć. Mm -hmm. Zostawiasz wszystko przed wejściem do koni myśli, musisz być spokojny, bo każdy twoje nerwowe gesty jakieś mm -hmm. powoduje, że ej, coś, co to jest z nimi, tak? No w ogóle nie gadamy z nim, idziemy sobie, sądzę.
0: No tak, no bo ty nie masz ich na sznurku, nie, one są w to, stadzie. To jest
1: stado 25 koników, mm
0: -hmm. które
1: ma swoje jakby tryb, swoje mm -hmm. zwyczaje, tam są, mm -hmm. wiesz, hierarchie, tam są jest jakby osobne życie, jeśli będę miły, grzeczny i niezdenerwowany, to pozwolą mi tam wejść na chwilę mm -hmm. i pobyć z nimi. Mm -hmm nie będę wprowadzał dyskomfortu swoimi działaniami.
0: Ile czasu zajmujesz się, Mariusz, tymi końmi? No już to jest, teraz...
1: właściwie, teraz już mamy 4 lata, 4 jesteśmy lata. razem, tak. To
0: cztery lata jesteś w terapii, chłopie.
1: Tak, ja tak to właśnie nazywam, to jest moja hipoterapia. Stwierdziłem, że odkąd pracuję tam i mam te konie, to ja naprawdę się troszeczkę zmieniłem i się wyciszyłem. Jestem mniej...
0: Nauczyłeś kontrolować swoje emocje. Tak.
1: Jakby zszedłem z tego poziomu energetycznego troszeczkę niżej. Aha. Tak, niektórzy mogą już powiedzieć, że jestem nudny, ale no tak Aha. wyszło bo to jakby wymusiło, znaczy wymusiło, mm -hmm. to się stało naturalnie, tak, no, bo, bo tak. inaczej byśmy się z tymi konikami nie dogadali.
0: Bo na przykład rozumiem, że ty czasami musisz je przeprowadzić z jednego pastwiska na drugie tak. i ja w ogóle sobie tego nie mogę wyobrazić, jeżeli to jest takie stado, ono jest półdzikie i jest jakąś taką grupą 20 paru koni, no nie wiem, nawet ciężko jest ze studentami, że im powiesz, że mają zmienić salę.
1: <grym> I żeby któregoś nie zgubić na przykład tak, czy coś, dokładnie. No nie?
0: Jak to zrobić? Mariusz, jak przeprowadzić takie stado dzikich koni z jednego pastwiska na drugie, przecież mu nie powiesz no nie, tam. nie da się im nie. powiedzieć trzeba
1: zastosować jakieś działania Tak. najlepiej jest, tak jak myśmy się tego nauczyli, to wiesz, to nie jest też rzecz, którą myśmy wymyślili My tak, też że poszliśmy na szkolenie, tak, mhm. do innych ludzi, którzy już mieli jakieś tak. doświadczenia no najlepiej jest żyć bardzo dobrze z szefową w stadzie bo Aha. u nas rządzą kobiety w stadzie mhm. klacze bo nie mamy na stałe ogiera w stadzie. Mm -hmm. Ogier wpada na romansę raz na jakiś czas, mm -hmm. załatwia co ma załatwić i wyjeżdża. Mm. Więc generalnie w stadzie, w takiej sytuacji, jak nie ma ogiera, przewodzi najczęściej najstarsza klacz.
2: Mm -hmm.
1: Przy czym to też jest takie założenie pewne, uproszczenie, że to ona przewodzi. I w praktyce to się często tak wygląda, że jak się z nią dobrze dogadasz i ją poprosisz o coś, żeby to do ciebie zrobiła i ona to zacznie robić, to całe stado też będzie z tobą współpracowało. I tak właśnie było. Trzeba było zdobyć właśnie zaufanie szefowej. Tutaj przyznam się szczerze, że poległem. Naprawdę. To jest tak, historia, kiedy... Tak, na by, ją było było okej. Okay. <grym> okay. było, było na dobrej drodze, że będziemy mieli dobrą relację, mm -hmm. ale w pewnym momencie nie opanowałem tych emocji. No. Zdarzyło się tak, że gdzieś tam nerwy mi puściły, bo ona nie chciała czegoś zrobić. I byłem zbyt mocno tą siłą swoją, na nią mhm. zadziałałem i ona w tym... O chłopaku... Tak się ze mną nie gada. I stwierdziła, że nie będzie ze mną Obraziła gadać. Obraziła
0: się. Tak.
1: I focha ma już drugi rok.
0: Osz nie żartuj. Ja boja. myślę, że
1: przynajmniej, albo nie trzeci.
0: Oj nieźle. I co, jak idziesz, to ona odwraca głowę? Albo? Nie, ona mnie ignoruje. No coś Tak. Ty. Ja Obydko. niewiele
1: jestem w stanie już teraz z nią zrobić. Osz, Na szczęście mam koleżankę, która mi tam wspomaga. Mhm. Ona jakby nie podpadła, nie miała okazji podpaść. Mhm. I ona... To mhm. zaufanie zdobyła. Mhm. Ja, już wiedząc, że raczej tutaj sprawa jest przegrana, wiedziłem, że powalczę o zaufanie z jedną z dam dworu mhm. przy szefowej.
2: Mhm.
1: I tak mi się udało. Mhm. Ale to nie było aż takie trudne jak z szefową. Mhm. Tak po prostu wpadliśmy sobie w oko i mhm. się polubiliśmy. To jest ta moja klacz, z którą jakby coś trzeba zrobić. To ja ją biorę i wtedy całe stado słucha, bo zazwyczaj tak jest, że konie w takim stadzie żyją jak jeden organizm. Mhm. Czyli jak jednego konia pociągniesz, to ta mhm. reszta za nim pójdzie. Mhm. Bo to, bo jak on z nim idzie, to znaczy, że jest ok, nie mm -hmm. trzeba się martwić. Mm -hmm. Tak działamy właśnie przy tym przy mhm. przenoszeniu z jednego pastwiska na drugie. Mhm. Bierzesz szefową i którąś damę dworu, no i idziecie. No to, to cała reszta koni po prostu też pójdzie.
2: Mhm.
1: No i to, tak, tak to sobie zorganizowaliśmy. No i ciekawsze jest przeprowadzanie koni między rezerwatem,
2: mhm.
1: a taką ich kwaterą zimową, bo one nie są przez cały rok w rezerwacie. One tam późną jesienią opuszczają rezerwat idą na swoje takie właśnie kwaterę zimową, miejsce, gdzie jest bardziej sucho, mniej wieje cicho, takie wiesz, wakacje sobie robią. Mm -hmm. i No i to przechodzimy z nimi normalnie, nie przewozimy ich, tylko przeprowadzamy je. To jest około tam 2,5 i kilometra idziemy sobie normalnie drogą wiejską. I wtedy to całe stadom trzeba przeprowadzić. Mm -hmm. Zawsze jest przy tym dużo zamieszania i to jest... Tutaj łatwiej o to, że te konie robią coś Nieprzewidzialnego, no dziwnego. Zdarzyło się nam raz, że coś je tak zaniepokoiło, że po prostu nam uciekły mm -hmm. i biegły po prostu w nieskończoność. Nam tylko w garści zostały trzy konie, które mm -hmm. udało się zatrzymać, a reszta stada mm -hmm. po prostu pobiegła. Czegoś się przestraszyła, bo, tak. musiała, bo ten, to był taki bieg, wiesz, pęd przed siebie. Mm -hmm. Jak się zatrzymamy tam za kiedyś, to się zastanowimy, czemu biegniemy. Mm -hmm ale tak po prostu biegły, więc dzięki takiemu instyktowi i sprytowi jednego z naszych tam pomocników, który stwierdził, że w takim razie on leci pościg za nimi. Tak. Złapał jakiś samochód po drodze, leciał, dogonił te konie, mm -hmm. wyskoczył z tego samochodu i je zatrzymał, typu, Aha. zastanówcie się, tak, Halo. Dokąd wybiegniecie? Tak, dokąd to? Tak, tak. I udało się te konie zatrzymać, a konie, które zostały z nami, zaczęły wołać. Aha. Rzeć, typu, a, tak. chodźcie, chodźcie z powrotem. Chodźcie. I stado wróciło oczywiście. No, mm -hmm. Ale to za każdym razem jakaś Oj, przygoda, stresowo, gdzieś konie, stresowo. gdzieś nagle stwierdzają, że uh -huh nie pójdą tak, jak my sobie życzymy mm. i idą sobie gdzieś. Mm -hmm. i...
0: No to też mówiłeś, że one są dosyć y, takie mocne i y, też mają dosyć gruby brzuszek, czyli w sensie, że są takie dosyć niskopodłogowe, bo to tak I jak z tego co silne, pamiętam, no właśnie i... są silne i też taki koń może ugrzęznąć przecież, prawda, że one też trochę grzęzną te konie w, w tej dają bece, radę mm -hmm. Dają radę. Mm -hmm.
1: One też znają to swoje mm -hmm. środowisko, w którym one zostały tak. posadzone jakby troszeczkę, więc one wiedzą, że tam trzeba się przypilnować, tam mm -hmm. nie wchodzimy, tam... Tu można wpaść, tak. tutaj jest mm -hmm. za głęboko mm -hmm. bardzo są czujne Aha, e, i świetnie rozpoznają swoje siedlisko swoje miejsce, w którym żyją ale też są takie no, czasami takie hipokryci z nich troszeczkę, bo nie boją się wody jako takiej mm -hmm. i jak same chcą przejść mm -hmm. przez rów, przez jakąś kałużę to w ogóle idą w ciemno, bo one wiedzą przecież nie utoną i tak dalej. Ale tak. czasami nam się zdarza, że my je chcemy przeprowadzić i jest, nie wiem, jakaś mały rowek, taki, wiesz, ciurek dosłownie i po prostu one się zachowują, jakby miały przejść ty, przez Nil. Tu się nie da, słuchaj, nie, nie, możemy zrobić ani kroku. Dwa razy nam w tym roku się była taka konieczność, trzeba było ten rowek zasypać piaskiem tak pozornie, mm -hmm. żeby ta woda, ten to lustro wody zniknęło, a teraz to my możemy przejść, teraz tu my pójdziemy. Aha, aha, rozumiem,
0: czyli trzeba też jakoś tak.
1: Tak, tak mitygować <śmiech> w ogóle, trochę zabajerować. Bo one no. tak, koniki polskie też są upartymi zwierzętami mm -hmm. i jest takie w ogóle powiedzenie, że jeśli poprosisz konika, żeby poszedł z tobą w lewo, mm -hmm. to na pewno pójdzie w prawo. Oż ty. A druga taka anegdotka jest taka, że to jakby pokazuje, jak one są wytrwałe, odporne. Gdyby się zdarzyło przypadkiem, że konik nabije się na gwóźdź, gdzieś mu się tam w ciało wbije, mm -hmm. to każdy inne zwierzę wycofa się. Mm -hmm. Bo chce, żeby ten ból przestał działać w, w ciele. A konik polski podobno powie jeszcze i będzie dalej nabijać się na ten gwóźdź.
0: No coś ty.
1: Tak, niezwykle skonstruowana jest ta rasa. Taka anegdotka no tak. o tej rasie, pokazująca jak one są odporne i uparte i jak mm -hmm. zupełnie inaczej skonstruowane niż mm -hmm. konie takie, które jakby nam się kojarzą na pierwsze tak. słowo tak. koń. W sumie to potwierdzam, że one naprawdę są zupełnie inaczej funkcjonujące i twarde. twarde. No tak,
0: no dużo mówi, konik polski, dużo mówi. <laughs> konik tak, polski. Tak, no, no. Ja ja nie dam rady? No, proszę. No. Ja nie dam rady?
1: Właśnie. Ja <grym> to... przecież zawsze daję radę. Ale ja, jak ja chcę, bo jak ktoś chce, to ja nie chcę. To ja nie chcę. chcę. To mm. właśnie, to jest fajne. To jest takie to jest klasyczne. Fajne. No
0: i co Mariusz, one się sprawdzają jako te kosiarki? Czy to Są jest... świetne w swojej tak? robocie. Czyli po prostu to rozumiem, że w tym ekosystemie te konie, które sprowadziliście, one tą sprawę załatwiają. Że mówią, jest... robią
1: robotę. Robią robotę, tak. tak. Nasz, ten w rezerwacie problem jest to, że on zarasta. Zarasta trzciną. Mhm. Trudno się pozbyć ściny z łąk, ich nadmorskich łąk jak nasze. To ona ma kłącza, jest wytrzymała, nieważne susza, zalep wodą, ona wszystko przytrzyma mm -hmm. i w końcu i tak gdzieś wyrośnie. Metody stosowane wcześniej, czyli takie koszenie jednorazowe, nie pomagało w żaden sposób mm -hmm. i nie pomaga do tej pory, bo ścinasz raz, a ona już za chwilę odbija i mm -hmm. A koniki działają tak, że o, coś to odbiło, haps! Coś znowu odbiło hapsi. Cały czas permanentnie nie. to skracają tą trzcinę, ona słabnie, nie. a to też jest ważne, żeby utrzymać to, co my tam chcemy chronić. Nie. Bo to siedliska dla ptaków, cenne zbiorowiska roślinne, takie związane z zalewaniem wodą z zatoki te, tego terenu, corocznie.
0: Nie.
1: A nie chcemy tam trzcinowiska. Koniki, czasami jakieś tam koszenie, które wspomaga nie. ten efekt. Nie i to daje, robi robotę.
0: Mój przyjaciel, który właśnie jest po tych samych studiach co ty, jest również zapalonym przyrodnikiem tak? i robi takie spływy ojca z synem mm -hmm. i, i też robi takie, takie wypady facetów pod tytułem dzikie białko i z tego co pamiętam, to właśnie używał trzciny do jedzenia, dlatego że trzcina zawiera dużo węglowodanów Zgadza i się. można wtedy te węglowodany zjeść, jeżeli nie ma co jeść i w czasie biedy nie było trzciny ze względu na na to, że ludzie, którzy nie mieli co jeść, często zjadali trzcinę. Bo te kłącza tak, są słodkawe wręcz. Tak. No właśnie. I, no ale co z tymi konikami? Czy one nie są za grube z tego powodu? No bo jeżeli one się tego... Tak, bo no. one się... Nawet, mm -hmm. No tak
1: jakbyśmy jedli coś na zasadzie Cukro. właśnie biszkoptów co mm -hmm. no nie? To tak mm -hmm. trochę jest. Mm -hmm. Dlatego no, też jednocześnie trzeba dbać o to, żeby ta dieta była bardziej zbilansowana, zrównoważona mm -hmm. i jeśli nawet uda im się przez ten sezon wypasowy w rezerwacie nabyć troszeczkę tego ciałka, mhm. no to zima jest po to, żeby trochę tego od... się troszeczkę A, tak.
0: No Czyli mhm. jest tylko
1: sianko, nie ma żadnych dodatków, suche mhm. sianko popite wodą i na tym trzeba wytrzymać. No ale to koniki polskie, no jak już też mówiłem, one naprawdę świetnie się dostosowały do trudnych warunków, więc nawet na tym sianku potrafią uzbierać, zbudować masę, mm -hmm. tak.
0: A chciałam Cię zapytać jeszcze o tego ogiera, bo jeżeli mm -hmm. był ogier, to rozumiem, że będą źrebaki, tak? Tak. No i jak to w ogóle? Jak to jest? Jak to jest, jak przychodzi taki ogier, to co? On wtedy jest szefuncio, czy...?
1: Jest całe przekazanie władzy.
0: Aha, czy Ja,
1: ja myślałem, że to jest takie... No przychodzi, wiadomo, że on to będzie rządził. No, nie, właśnie. właśnie mhm. miałem okazję obserwować, że to tak nie wygląda zupełnie. Mhm. No on się pojawił. Mhm. Wszystkie konie z naszego stada stwierdziły, że Jezus Maria, co to w ogóle... Kto to jest? Kto go tu mhm. wpuścił? Proszę go zabrać. I przez pierwsze trzy dni było taka ostra bitwa, gdzie mhm. on zaznaczał, że teraz tu będzie rządzić i proszę ten fakt zaakceptować. A kto mm -hmm. nie akceptuje dostanie bęcki.
0: Oż coś ty. I mm -hmm. tak
1: było. I mm -hmm. tak bęcki tam były słychać naprawdę prawie no, z kilkuset metrów. Jak Ale tam... to
0: co? Walił wtedy kopytami? Czy
1: tak, co? biły się po prostu. A, konie, się konie się ze sobą biły. Mm -hmm. No i w końcu jak wyszło na to, że on raczej nie zniknie, to mm -hmm. właśnie szefowa stada podeszła do niego i mówi, widzę, że sprawa jest nie do rozwiązania, ty tu chcesz zostać albo musisz zostać. Ja ci przekazuję władzę. Mhm. I to był faktycznie taki prawie akt. Mhm. Ona, stado stało, ona wyszła ze stada, podeszła do niego, tam się okręcili wokół osi ze dwa, trzy razy, spojrzeli na siebie, jakieś takie końska rozmowa. Mhm. Nagle zapanował spokój. Mhm. Już nie było walki. To był ten moment, kiedy ona mówi, dobra, no słuchajcie, nie damy rady, musimy sobie jakoś z nim poradzić. No i on potem jakby przyjmuje to przywództwo i jest w tym stadzie. Doprowadzi swoje rządy. Pod rządami Ogiera jest bardzo dynamicznie w stadzie. On cały czas, która tutaj pani byłaby ewentualnie do Ormansu. Mm -hmm. W naszym stadzie są jeszcze bałachy, czyli Ogiery wykastrowane. Mm -hmm. To są synowie naszych kraczy, które, którzy zostali w stadzie. To ci też byli ciągle musztrowani, mm -hmm. pilnowani. Tam cały czas taka dynamika. Ciągle się coś działo. On co chwilę przypominał. Halo, ja tu jestem, ja tu mm -hmm. rządzę. Mm
0: -hmm. Idziemy tu, idziemy tu, Tak. <coughs>
1: tak on zarządzał, jemy, Aha, śpimy jem. tak, jak w wojsku Ojej. także to bardzo ale bardzo tak jak na ogiera był jeszcze taki dosyć łagodny po, mm -hmm. potrafią być ogiery, które są troszeczkę nawet bardziej brutalne mm -hmm. on był takim dobrym przywódcą dobrym liderem mm -hmm. Jak wyjeżdżał, to te wszystkie nasze klaczki myślałam, że zaczną brać chusteczki będą płakać. Takie no, coś były... Coś Przyjęły fakt, że on zostaje, że mm -hmm. będzie, a ja go tu znowu zagle zabieram. O, Więc się znowu system wysypał, ale takie miałem wrażenie, że jak on już wyjechał, to one się dopiero porządnie wyspały. Bo za jego rządów to ciągła ma musztra, <laughs> wieczny stres. To one chyba przez dwa dni to tak ciągle tylko drzemali. Drzemali, drzemali, żeby się zregenerować.
0: Wyspać. No właśnie. No i co? I jak teraz będzie? Mariusz, teraz będą źrybaczki? jak to będzie?
1: Właśnie wczoraj urodził nam się pierwszy. O,
0: żartujesz, no, niesamowite to było.
1: Siłami natury, nie tak. bez naszego udziału. Po tak. prostu przychodzimy rano, a tam takie gdzieś małe się pęta pod nogami jednej z klaczy. O, coś ty. Tak, mm -hmm. słodziak mm -hmm. taki. Mm -hmm. I, no Zrebaki, tak jak na, w bajkach chyba i wszędzie pokazane. Zrebaki tam nie leżą gdzieś, nie czekają na nich, tylko one szybko wstają, prykają, ćwiczą mm -hmm. nogi do cycka. brykam, brykam, do cycka spać i tak, tak wygląda na razie jego życie Wielkie poruszenie w stadzie. No Dawno nie było żadnego śrebaczka w stadzie. Wszystkie klacze jakieś zrobiły się takimi ciotkami. Mm -hmm. Przy tej klaczy, która urodziła, dyżurują, wspierają ją i tak dalej, nie pozwalają o takich postronnym podchodzić. Że proszę się trzymać na dystans. Tutaj, tutaj jest dziecko w środku. Aha. Aha. I to zadaliście
0: imu imię? To... Jeszcze, nie. Jeszcze nie, na razie nie Aha.
1: przypuszczamy, że to, bo musimy najpierw ustalić płeć. Tak. Mhm. A to jeszcze u takiego małego też nie do końca jest pewne mhm. a nie chcemy go tam łapać i wiesz zaglądać mu pod ogon bo nie chcemy denerwować mamy więc mhm. jeszcze parę dni mhm. prawdopodobnie to klaczka mała mhm. Dziewczynka, więc no, będziemy wybierać jakieś sympatyczne mm -hmm. imię. Co ciekawe, imię musi być zgodne z pierwszą literą imienia matki. Mm -hmm. Pierwsze litery muszą być zgodne, mm -hmm. bo tak jest jakby w zasadach nadawania imion.
0: I wtedy macie kartotekę, tak? Tak, tego tak. Gdzieś Rabak dostanie
1: tam... paszport, bo paszport, tak, tak się aha. nazywa ten dokument. Aha z da swoją datą urodzenia, z takim mm -hmm. opisem co on za jeden, po jakich rodzicach i po jakich dziadkach
0: mm -hmm.
1: i co on samą reprezentuje, że z konikiem polskim mm -hmm. i tak dalej.
0: Ile będziecie mieli takich źrybaczków? Jak jeszcze 13. Jeszcze 13, tak. tak.
1: Czyli... Ten sezon będzie bardzo obfity no z dzieciaki.
0: właśnie, czyli będziesz miał dużo pracy, tak rozumiem. Mm -hmm.
1: Tak, no do, do, tak, to będzie nasz do, do nowe wyzwanie dla nas wszystkich, mm -hmm. bo no, do tej pory nie urodził nam się w stadzie, odkąd one są u nas tutaj, mm -hmm. nie urodziły nam się źrybaki. No to jest nasz pierwsze podejście do tego tematu, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: Mm -hmm. A czy coś już mówili wam na szkoleniu, jak to wygląda, jak to przebiega, takie źrebakowanie, czy to jest trudne, czy to jest
1: To jest trudne. trudne. To jest trudne, mm -hmm. To tak trochę, wiem, że to może trochę na, mm -hmm. na, naciągam, ale trochę jak z dziećmi.
2: Mm -hmm.
1: No bo źrebaki też są głupkowate, niedoświadczone mm -hmm. i robią różne głupie rzeczy, narażając swoje zdrowie i życie na, mm -hmm. na, na, na szwank. Więc to jakby musimy wybiegać w przyszłość i wszystkie te rzeczy, no tak jak wiesz, no, mm -hmm. jak mama musi wszystkie rogi pozaklejać mm -hmm. w domu, żeby dzieciak sobie nie rozbił głowy, to my musimy też te wszystkie takie możliwe jakieś pułapki na źrebaki przewidzieć wcześniej i zabezpieczyć to, mm -hmm. no, żeby mm -hmm. się tak nie stało. Mm -hmm.
0: Czyli osoby, które będą niedługo odwiedzać rezerwat Beka, będą musiały to też wziąć pod uwagę, nie? że jeżeli taka sytuacja będzie, że gdzieś tam jakiś źrebaczek wejdzie w szkodę czy coś, no to będzie trzeba zawiadomić odpowiednie organy, tak, służby tak. ratownicze. Albo nas po prostu, tak, gdzieś tam tak.
1: z tablicy ściągnąć numer telefonu mhm. i dać nam znać, że... Ale tak mhm. właściwie cały czas mamy też świetną grupę wolontariuszy, która, mhm. którzy nam pomagają w rezerwacie. I też grupa, którą rekrutowaliśmy sobie z różnych dziwnych Proszę. miejsc. Mhm. Ogłosiliśmy się, że szukamy i, mhm. i pojawiali się coraz to ciekawsze osoby. Niesamowite, bardzo zaangażowane też, nie, to takie niezwykłe jest, wiesz, tak mm -hmm. naprawdę, że... No ja, ja to robię, bo to jest moja praca i jednocześnie moja pasja. Mm -hmm. No i rekrutujemy ludzi, że, że chcemy, żeby nam pomogli w, nie wiem, w pilowaniu rezerwatu, gdzieś tam w jakichś małych, drobnych robotach, mm -hmm. przy koniach. Tak. No i zjawia się jakieś towarzystwo, no i tak się zastanawiasz, po co inni przyszli, nie? Mm -hmm. Dlaczego inni przyszli? Tak. Co ich tam kręci? Tak. No i każdy ma też swoją historię tak naprawdę, dlaczego? A, bo ja kiedyś słyszałem, a tu kiedyś byłem. Pamiętam, tata mnie tutaj zabierał. Uh -huh. Mam też taką świetną grupę wolontariuszy, fo fotografów przyrody. Takich poznałem w ogóle, bo oni przyszli robić zdjęcia do rezerwatu, a stwierdzili, że jak oni tutaj są, to oni mogą trochę coś pomóc, no mm -hmm, nie? Mm -hmm. Także, no, pełen przekrój w ogóle. Wiekowy, zawodowy, niesamowici ludzie, że mm -hmm. im się chce, wiesz, poświęcają swój wolny czas, mm -hmm, mm -hmm. żeby przyjść do rezerwatu, coś zrobić, czy pomóc przy koniach, czy tam popilnować rezerwatu. Niezwykłe.
0: Dziękujemy i wszystkim, jeżeli nas słuchają tutaj, tych Mariusza opowieści, naprawdę to jest ważne i, i fajne, bo człowiek, no, nie ogarnie, nie ogarnie Czasami nawet nie tego...
1: wiedzą, jak, jak dużo piż... nam, jak bardzo tak, nam pomagają, tak, jak dużo jest tak, ich wkład w to tak, wszystko. Dokładnie. Że rezerwat jest taki mhm. zaopiekowany, bo mhm. nas jest zaledwie mhm. pięcioro i każdy ma jakąś tam swoją działkę do zrobienia. Tak. Nie zawsze możesz być wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, a mhm. oni właściwie wtedy zawsze gdzieś są. Mhm. Oni czasami ja mają wrażenie, że oni tam śpią po cichu i nie chcą nam <laughs> powiedzieć, że tak robią. Bo jak jest faktycznie jakaś sytuacja, coś się dzieje w rezerwacie, to nie wiem, czy jakaś tam nie wiem, fałka się pojawiła. No jest taka sytuacja, którą trzeba mm -hmm. w jakiś sposób rozwiązać, to oni już to wiedzą, oni już mm -hmm. dają informację. Słuchajcie, jest ta sytuacja. Tak wygląda, to, to, to my możemy pomóc, tak i tak. Mm -hmm. Co robimy? Także no, niesamowicie są sprawni, świetnie mm -hmm. się też komunikują, jak już się poznali w swoim towarzystwie też się ze sobą świetnie komunikują, mm -hmm. wymieniają, uczą się też nawzajem, bo tam są mm -hmm. i, i są tacy, którzy są ptasiarzami, którzy się znają na tych ptakach, ale są ludzie, którzy po prostu lubią być w zielonym mm -hmm. i tak spędzać czas, no to uczą się nawzajem od mm -hmm. siebie i to jest też mm -hmm. niezwykłe.
0: Mariusz, no ja mam nadzieję cały czas, jak opowiadasz o tych różnych historiach, że kiedyś zbierzesz się i Zaczniesz nagrywać podcast, to, to jest jedna z rzeczy, które jest takie moje życzenie, a z drugiej strony tak patrzę na, na to twoje życie i to jest takie cudne, że znalazłeś w końcu to, co cię kręci, to co ci daje radość i to co ci daje no, taką energię życiową. Tak. Wiadomo, że to nie jest łatwe, bo też teraz mówisz, że no, będzie takie wyzwanie w tym roku zaopiekować się tymi rybaczkami, pewnie będziesz bardziej zmęczony fizycznie. Ale może w, mimo wszystko nie będziesz taki wypalony, nie? Jak może z pracy ze studentami. Na przykład, tak. No. Ja,
1: bo tutaj każdy dzień jest zupełnie inny mm -hmm. i już ja przestałem mm -hmm. planować swoją pracę. Ja przychodzę mm -hmm. rano mm
0: -hmm.
1: i zobaczymy, co się wydarzy, bo tak. nie przewidzisz pewnych tak. rzeczy i możesz tak. sobie zaplanować, że będziesz robić to i to, mm -hmm. a tam nagle, nie wiem, koń okulał. Mm -hmm. <laughs> I już jest wszystko nieważne, bo teraz trzeba zadbać o to, żeby koń przestał kuleć. Bardzo ładująca jest ta praca. Tak jak właśnie mm -hmm. mówiłaś się tej energii, to tak. Mm -hmm. Tutaj jest cały czas można czerpać z niej energię. A jak chcesz naprawdę odpocząć mm -hmm. i wyłączyć na chwilę te swoje wszystkie obwody, to wystarczy pójść do stado koni, się tam schować między nimi. One mm -hmm. czasami pozwalają na to, mm -hmm. że możesz tam zniknąć między nimi, usiąść, czy nawet się oprzeć od takiego konia i po prostu spokój, nic mm -hmm. więcej nie trzeba te, mm -hmm. w tym momencie do życia. No nie?
0: Jedną z rzeczy, taką, taka przyszła mi myśl, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, albo myślałam sobie, że jest w tobie jakaś taka mądrość życiowa, że umiesz słuchać ludzi. Nie zawsze człowiek posłucha dobrej rady. A ten, który słucha dobrej rady, może naprawdę z tego bardzo wiele wziąć. I właśnie tak było w twoim wypadku, tak jak ta pani od biologii, która ci, od przyrody, która ci zasugerowała te technikum, tak samo przyjaciółka, która powiedziała, o Mariusz, może to będzie praca dla ciebie, ty mówisz, nie, w życiu nie przyjmą mnie, ale jednak spróbowałeś ze względu na to, że ktoś wierzył w Ciebie, no nie mówi, no spróbuj po prostu i to jest też jakaś mądrość I jak widać ona zaprocentowała.
1: Że... Ja tak, cieszę mm -hmm. się, że te, te osoby gdzieś tam stanęły na mm -hmm. mojej drodze w pewnym momencie mm
0: -hmm. i że faktycznie
1: na tyle mnie nakierowały, że zrobiłem tak jak one, proponowały, a efekt jest taki właśnie. No
0: właśnie, ale to nie, nie zawsze człowiek jest otwarty na rady innych ludzi. Zawsze wiemy lepiej, zawsze lepiej siebie znamy, zawsze wiemy sami na co nas stać, a niekoniecznie, może ktoś inny wie, na co nas stać, nie? Może ktoś inny może dostrzec jakiś potencjał, którego my nie widzimy, nie? I, i tak wyciągnąć jest, nie. go na wierzch. Z boku mm -hmm. wyglądamy
1: z troszeczkę inaczej chyba, niż nam no się właśnie. wydaje na co dzień. Tak. I jeżeli ktoś ma na tyle dużo czasu, żeby nas poznać i nas mm -hmm. zobaczyć, mm -hmm. tak dosłownie i w przenośni, mm -hmm. no to czasami wie, trochę inaczej nas widzi.
0: No, to jest taka lekcja. Nie zawsze ludzie, znaczy tak, długo ludzie dowiadują się na ten temat, że tak jest. Nie? Że są przekonani, że doskonale siebie znają i że nie, że nie ma takich sfer, o których oni nie wiedzą, a inni to wiedzą. <laughs> Ale tak jest, że po prostu są pewne sfery, których my nie znamy, a inni to wiedzą. Albo Oraz. ich nie
1: zauważamy na, Alby, na co dzień. No tak, nie, albo, albo
0: ich sami nie zauważamy. No? Ktoś to mhm. widzi,
1: mhm. w jaki sposób może to z nas wydobyć. Podkreślić mhm. nam to, że spójrz na tą część siebie. No, masz rację.
0: Mhm. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za Twoją historię, za rozmowę <laughs> i za to. Tą... Ja za te Dziękuję. opowieści i naprawdę trzymam kciuki za twój podcast. Bardzo bym chciała, żebyś opowiadał o przyrodzie, a jeżeli nie będziesz opowiadał, to ja cię jeszcze raz tutaj zaproszę i będziesz opowiadał, bo o przyrodzie fajnie słuchać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.
2: thing to do is squint into the moon